0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps und meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und das ohne Diät, ohne allzu großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 8. Und wenn du dich wunderst, warum ich mich heute ein bisschen anders anhöre, ich habe mich letzte Woche ein bisschen verkühlt und habe einen Schnupfen und daher ist meine Stimme gerade ein bisschen belegt. Ich habe mich verkühlt nach dem Laufen. Das, was ich eigentlich meinen Kunden immer sage, dass man verschwitzt nicht in der Kälte steht, genau das habe ich gemacht. Und das ist auch schon die Überleitung zu unserem heutigen Thema. In der heutigen Episode geht es um das Thema Laufen und kann ich denn durch Lauftraining auch an Gewicht verlieren? Das ist eine der häufigsten Fragen, die an äh, mich von meinen Kunden herangetreten wird oder die äh, in meinen Vorträgen immer wieder Fragestellungen sind. Ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Kann man durch das Laufen auch an Gewicht verlieren oder geht das nur durch reines Krafttraining? Oder wie sieht es überhaupt mit der Ernährung aus? Daher wirst du in dieser Episode lernen, wie denn Abnehmen durch Sport oder mit Sport funktionieren kann warum du auch immer wieder mal dein wohlfühltempo beim laufen verlassen solltest und wie du stattdessen ein effizientes lauftraining gestalten kannst wenn du etwas an gewicht verlieren möchtest ja abnehmen und sport wie schaut das eigentlich aus ganz prinzipiell mal die nachricht der wichtigste punkt beim abnehmen ist es immer an der bewegung äh, an der ernährung zu schrauben und dann kommt erst die bewegung Letztendlich kannst du dir das so vorstellen, auf der einen Seite ist die Energiezufuhr durch die Ernährung und da gehört auch ähm, gehören auch die Getränke dazu und auf der anderen Seite ist das, was du verbrauchst. Und wenn du mehr zu dir nimmst, als du am Ende des Tages verbrauchst, dann lagern sich die ungeliebten Fettbölsterchen an. Und mit fortschreitendem Alter ist es einfach so, dass sich unser Stoffwechsel verlangsamt. Das heißt, es wird immer schwieriger, diese Fettbösterchen loszuwerden, wenn wir denn nicht etwas an unserer Energiezufuhr schrauben und den Energieverbrauch erhöhen. Und genau das kann, genau dabei kann dir Sport helfen, dass du da einfach mehr zusätzliche Energie verbrauchst. Oft wissen wir gar nicht, was wir unter Tag so alles zu uns nehmen an Nahrung, weil wir nicht immer so ganz achtsam beim Essen sind. Da ist hier mal ein Weckerl unterwegs und da irgendwo eine Naschlade, wo wir etwas reinschieben und dann kommt da vielleicht irgendwie ein zuckerhaltiges Getränk und dann am Abend ein paar Gläser Wein zum Essen. Ja, und am Ende des Tages macht das schon einiges an Kalorien aus. Und daher empfehle ich meinen äh, Kunden immer, Macht mal einen Tag lang ein Protokoll, was ihr wirklich zu euch nehmt. Das bedeutet, du machst vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mit deinem Smartphone einmal Fotos und fotografierst alles, was du zu dir genommen hast. Also jede Form der Nahrung, jede Form der Flüssigkeit, auch jedes kleine Stück Obst oder Nuss zwischendurch, dass du einmal ein Gefühl bekommst, was du denn da alles unter Tags isst. Und alleine dieses Tagesprotokoll öffnet dann schon ganz oft die Augen und man sieht, hui, da habe ich aber mit ein bisschen wenig Aufmerksamkeit gegessen und ich habe relativ viele Kalorien aufgenommen, die mir nichts gebracht haben, die nur den Insulinspiegel rauf schnellen haben lassen und die dann in weiterer Folge zu noch mehr Hunger geführt haben. Klassisches Beispiel dafür ist das Naschen. Da bin ich selber auch ganz gut drin. Aber das heißt... Schau doch mal, was du untertags zu dir nimmst und schau, wie du auch in deinen Alltag noch mehr an Bewegung reinbringen kannst, um hier einfach die Bilanz zu verändern, um am Ende des Tages zu einer negativen Energiebilanz zu kommen. Sprich, wo kannst du mehr Schritte einbauen? Wenn du eine Pulsur hast, dann sind da sehr ja oft schon die Schrittmesser dabei. Schau dir einfach einmal an, wie viele Schritte du untertags machst und überlege dir, wie könntest du das optimieren. Früher von der U-Bahn aussteigen, im Büro einfach mehr Schritte machen, von A nach B gehen, nicht immer das Telefon nehmen, äh, um mit dem Kollegen etwas auszumachen, sondern vielleicht wirklich aufstehen und zum Kollegen gehen. In der Mittagspause eine Runde um den Block gehen. Ähm, das Auto einmal stehen lassen und Dinge zu Fuß erledigen. Oder von mir das am meistgebrachteste Beispiel, weil es das einfachste Fitnessgerät ist, Stiegen, steigen. Lass den Lift stehen und steig, stiegen, und du wirst sehen, wie viel zusätzliche Schritte du pro Tag machst und wie viel du dafür dein Herz-Kreislauf-System noch tun kannst. Also, der erste Punkt ist, Schau, was du zu dir nimmst und schau, wo du Kalorien sparen kannst, aber achte darauf, dass du dich wirklich gut ernährst, ausgewogen ernährst, dass deine Ernährung ähm, genügend Obst und Gemüse hat. Eine Diätologin, mit der ich zusammenarbeite, lässt auch immer diese Protokolle machen und sagt, die Personen, die abnehmen wollen, die essen eigentlich viel zu wenig das bedeutet, du sollst nicht hungern, aber darauf achten, dass du wirklich die richtige Nahrung zu dir nimmst, dich sehr ausgewogen ernährst. Und der zweite wichtige Punkt, den ich dir erklären möchte, ist, warum du immer wieder mal dein Wohlfühltempo verlassen solltest. Wir alle, wir kennen das. Beim Laufen haben wir alle so unser Wohlfühltempo. Da ist es einfach gerade gemütlich, man kann sich noch mit der Freundin unterhalten und trotzdem geht ein bisschen was weiter oder man hat so eine angenehme, leichte Musik im Ohr. Das ist einfach das Tempo, wo du ohne drüber nachzudenken laufen würdest. Und Laufen soll ja auch Spaß machen und darum ist es absolut legitim, dass du in deinem Wohlfühltempo läufst. Nur, du wirst auf Dauer, wenn du immer nur im Wohlfühltempo unterwegs bist, einfach nicht abnehmen. Also wenn deine eine Gewichtskontrolle im Vordergrund steht, wenn du einfach sagst, du möchtest ein bisschen ein Gewicht verlieren und es ist halt jetzt so im Frühling für viele von uns ein großes Thema, dann schau mal, dass du nicht immer im Wohlfühlbereich unterwegs bist. Denn Laufen verbrennt nicht so viel Kalorien, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Wir fühlen uns zwar vielleicht nachher so ein bisschen außer Atem, also normalerweise ist das so, aber dann denken wir uns, naja, jetzt haben wir einiges gemacht, wir sind jetzt eine Stunde ähm, gemütlich unterwegs gewesen, jetzt können wir uns eigentlich belohnen und gehen in eine Konditorei und kaufen uns, vor ein paar Wochen war es noch der Faschingskrapfen, oder die Cremeschnitte, oder die Sacherdorte, weil das haben wir uns jetzt eigentlich verdient. Dazu können wir auch noch ein bisschen Schlagobers draufnehmen, vielleicht auch noch ein Kaffee ähm, mit ein bisschen Milchschaum. Ja, und die traurige Wahrheit ist, dass wir dann all das, was wir gerade gelaufen sind, äh, hier mit an Kalorien verbrannt haben, dass wir das so ganz locker wieder zu uns nehmen. Ein Faschingskrapfen mit Marmelade hat 400 Kalorien, eine Cremeschnitte ca. 258 und wir verbrauchen bei einer Stunde gemütlich laufen im Vergleich dazu so zwischen 500 und 600 Kalorien. Das heißt, wenn du wirklich abnehmen möchtest, dann achte darauf, dass du nach dem Lauf einige Zeit lang nichts isst. Dass du nach Hause kommst, dass du dir schon ein großes Wasser vorbereitet hast. Vielleicht eine Fruchtsaftschorle, die sehr stark verdünnt ist. Dann gehst du, die trinkst du, dann gehst du duschen, dann machst du ein kleines Dehnprogramm und so ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und der erste Heißhunger ist vorbei. Man sagt, dass es ungefähr zwei Stunden Nahrungskarenz nach dem Laufen sinnvoll wären, wenn man hier wirklich ein bisschen etwas an Gewicht verlieren möchte. Aber du kannst auch durch das Laufen selbst hier einiges tun, um zusätzliche Kalorien zu verbrennen. Und da musst du in dein Lauftraining einfach noch ein paar Schlüsseleinheiten einbauen, wie zum Beispiel das Intervalltraining. Beim Intervalltraining läufst du eine gewisse Distanz sehr schnell und wir können zum Beispiel sagen, du läufst, läufst dich ein, zehn Minuten, dann 500 Meter läufst du wirklich schnell und dann zweieinhalb Minuten hast du eine Trab- oder Gehpause, dann kommen wieder die 500 Meter schnell, das Ganze wiederholst du ungefähr sieben Mal, dann ist noch 10 Minuten auslaufen. Was hast du hier gemacht? Du hast hier immer wieder zwischen schnell und langsam gewechselt und kommst immer wieder an die anaerobe Schwelle. Das bedeutet, du verbrennst zwar weniger Fett in diesem Zeitraum, aber du verbrennst mehr Kalorien. Das bedeutet, du solltest in deinem Lauftraining einmal die Woche eine intensivere Einheit haben, wo du an dieser anaeroben Schwelle kratzen kannst. Also plane dir in dein Lauftraining auch Intervalle ein. Du kannst die sehr ähm, unterschiedlich gestalten, kurzweilig gestalten. Es gibt viele Gruppen, die Intervalle trainieren, da macht das auch viel mehr Spaß. Du kannst Hügel auf- und ablaufen, einfach wo du wirklich das Gefühl hast, du ähm, verlässt hier wirklich mal deine Komfortzone und bist an der anaeroben Schwelle unterwegs. Der zweite Punkt die zweite Trainingseinheit, bei der du an Gewicht verlieren kannst, sind die langen, langsamen Läufe. Das sind jene Läufe, die man vor allem für das Halbmarathon-Training braucht, die man für das marathon braucht. Und im Idealfall sind die länger als 90 Minuten. Und hier optimierst du deinen Feststoffwechsel und kommst sehr in den Fettverbrennungsbereich. Du verbrennst nicht viel Fett, aber über die lange Einheit hindurch ist es dann doch einiges, um hier wirklich ähm, den Fettstoffwechsel zu optimieren. Und diese langen, langsamen Läufe, die sind meist nicht so ganz einfach durchzuführen. Die sind für viele nicht so gerade die Lieblingslaufeinheit. Ich muss gestehen, das waren sie für mich auch nie. Mir ist immer ein bisschen fad, wenn ich so ganz langsam vor mich hintrotte. Ich habe es gerne so, ja natürlich so wie wir alle im, <lacht> im Wohlfühlbereich und ich muss gestehen, ich laufe ganz gerne äh, Hügelintervalle, äh, wo ein bisschen was weitergeht. Aber ich wusste, um einen Marathon zu bestehen, ohne große Schmerzen, muss ich mich einfach zu den langen, langsamen Läufen überwinden. Und die sind am Anfang wirklich ein bisschen fad. Und wenn ich mir so die... Protokolle ähm, unserer, unserer Damen und Herren anschaue. Wir haben ja Online-Trainingspläne fürs Laufen, dann sehen wir, hups, die sind oft trotzdem zu schnell gelaufen, ja, weil uns das am Anfang so wahnsinnig langweilig und langsam vorkommt. Wir sprechen hier von einem Pulsbereich äh, 65 bis 75 Prozent. Von unserem Maximalpuls. Also das ist ähm, doch ziemlich langsam. Da empfehle ich immer, nimm dir eine Freundin mit, die auch lange langsam laufen muss. Und ihr macht euch vorher aus, in welchen Bereichen ihr läuft. Wichtig ist immer, die Schnellere orientiert sich an der Langsameren. Also es geht wirklich immer darum, dass die Person, die im Aufbau ist, dass auf die Rücksicht genommen wird, dass sie sich nicht überfordert. Sehen wir oft in Gruppen, dann versuchen die, die langsamer sind, mit den anderen mitzuhalten. Schaffen sie natürlich auch, aber sie sind am Ende dieser Laufeinheit leider nicht mehr in dem optimalen Pulsbereich gewesen. Das heißt, wenn du zu zweit läufst, Sag von Anfang an deinem Laufpartner, deiner Laufpartnerin, in welchen Bereichen du dich bewegen möchtest. Man kann das auch immer hochrechnen in etwa, welcher P's dann das in etwa ist und dann lauft ihr gemeinsam ganz langsam. Das macht viel Spaß, das sind die absoluten Schnatterrunden, denn ihr sollt ja nicht außer Atem kommen. Ich habe das immer wieder so gemacht, dass ich mir Hörbücher runtergeladen habe und dann gemerkt habe, so bleibe ich in einem optimalen niedrigen Pulsbereich, weil ich ganz gemütlich laufen wollte, um diesem Hörbuch auch weiter zu lauschen. Ich habe auch angefangen, sehr, sehr viele Podcasts äh, zu hören, ähm, habe mich da quer durch die Podcast-Szene durchgehört, weil ich mich dann schon wirklich gefreut habe auf die langen Läufe am Sonntag, denn ich wusste, wow, jetzt kann ich mir wieder diverseste Lieblings-Podcasts anhören und ich habe mir zu Hause immer ausgerechnet, wie viele, wie viel Zeit die einzelnen Podcasts benötigen, ähm, dass ich dann auf meine geplante Laufeinheit komme. Also das funktioniert auch sehr gut. Ganz wichtig bei diesen langen, langsamen Läufen ist, dass du keine Nahrung zu dir nimmst. Also bitte da keine Banane einpacken, kein Energy Gel, keine Drops, kein gar nichts, sondern für diese langen, langsamen Läufe nimmst du dir bitte nur Wasser mit. Im Sommer, wenn es sehr warm ist, kannst du zusätzlich zum Wasser noch ein bisschen Salz reingeben, damit du ähm, die verlorenen Elektrolyte wieder durch dieses Salzwasser aufnehmen kannst. Aber ansonsten, Bitte nichts zu dir nehmen und auch wenn du von dem langen Lauf zurückkommst, warte mit dem Essen und wenn du dann isst, dann schau, dass du eher dich proteinreich ernährst. Das gilt auch für das Essen nach dem Intervalltraining. Eine weitere Möglichkeit, wie du äh, ein bisschen ankurbeln kannst, ähm, wenn du Läufer bist, ist es zusätzlich Krafttraining zu machen. Hier bin ich überhaupt ganz, ganz stark davon überzeugt, dass wir Läufer auch das Krafttraining brauchen. Wir brauchen Krafttraining auf der einen Seite, das Stabilitätstraining für unsere Chormuskulatur, für unsere Stabilität beim Laufen. Die Rumpfmuskulatur ist bei äh, untrainierten Leuten, ähm, wackelt hin und her. Das heißt, hier lassen wir viel Zeit auf der Straße liegen und auch sehr viel Energie. Und es gibt Einfach auszuführende, großartige Übungen, wie du deine, dein Chor und da gehört eben auch die Beine, der Po dazu, wie du das gut trainieren kannst. Du kannst natürlich auch ins Fitnessstudio gehen oder in die Kraftkammer und hier so circa einmal die Woche Krafttraining machen mit schwereren Gewichten trainieren, auch das schadet den Läufern nicht. Erfahrungsgemäß ist es so, dass diejenigen Leute, die sehr gerne laufen, nicht allzu viel Zeit in der Kraftkammer verbringen wollen, weil wir Läufer möchten halt draußen trainieren und nicht indoor, dennoch würde ich es dir empfehlen, dass du regelmäßig Krafttraining einbaust, wenn du nicht gerne in die Kraftkammer gehst, also ich mache das auch nicht sehr gerne, dann arbeite zu Hause mit deinem eigenen Körpergewicht toll ist es auch mit dem TRX oder mit dem, insgesamt mit dem Schlingentrainer zu arbeiten, das ist eine super Möglichkeit, äh, um die tiefe äh, Muskulatur die Chormuskulatur anzusprechen und da kannst du auch wirklich ganz ganz tolle Übungen, vor allem im Kraftausdauerbereich machen, du kannst mit Kettlebells zu Hause trainieren. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie du einfach, aber auch effizient Krafttraining durchführen kannst und klassischerweise für den Läufer brauchen wir jetzt auch nicht die riesigen Muskelpakete, es geht einfach darum, dass du eine gute Stabilität hast und insgesamt ist es so, dass die Muskeln deinen Grundumsatz erhöhen und ähm, dass du einen gewissen Nachbrenneffekt hast und dass Muskeln einfach schwerer als Fett sind. Und das möchte ich dir so mit auf den Weg geben, ähm, wenn man abnehmen möchte und man startet mit dem Laufen und mit der Ernährungsumstellung und mit ein bisschen Krafttraining und stellt sich immer wieder auf die Waage, dann kann das durchaus sein, dass die Waage nicht so ganz den gewünschten Effekt aufzeigt, warum die Muskeln sind schwerer als Fett. Die Waage sagt auch überhaupt nichts aus über die Relation von der Fettmasse zur Muskelmasse. Sprich, das sollte man sich eigentlich mit einer sogenannten Bioimpedanzanalyse anschauen lassen. Super wäre es, zu Beginn der Trainingssaison hier einfach mal eine Analyse zu machen und dann ein paar Verlaufskontrollen zu machen, um zu schauen, wie hat sich denn meine Körperzusammensetzung jetzt im Verlauf des Trainings geändert. Eben wichtig ist für uns Ausdauersportler, für die Läufer, dass von Anfang an das Krafttraining zu Inkludieren. Das vergessen wir ganz gerne, aber es ist in weiterer Folge notwendig für den ökonomischeren Laufstil, für ähm, eine Festigkeit des Körpers. Man sieht auch viel besser aus, wenn man Laufen mit Krafttraining kombiniert. Und ähm, ich stehe dir dafür alle Anfragen zur Verfügung, wenn du wissen möchtest, wie man denn so ein Training gut in seinen Laufplan einbauen kann. Das heißt, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, Schau mal, was du untertags zu dir nimmst, tracke einmal deine Ernährung, schau auch, was du so trinkst. Wenn du dir vorstellst, Alkohol hemmt die Fettverbrennung, das heißt hier Alkohol nur in Maßen genießen oder hier wirklich jetzt ähm, gar keinen Alkohol zu trinken, da wirst du auch merken, dass das die Kilos purzeln lässt. Schau, dass du nicht jede Laufeinheit in deinem Wohlfühltrainingsbereich hast, sondern dass du abwechslungsreich trainierst, dass du Intervalltraining ganz regelmäßig in dein Laufprogramm einbaust. Du wirst sehen, das macht Spaß und ähm, da geht auch einiges weiter, dass du lange, langsame Läufe machst, dass du hier diese Läufe wirklich nach Puls läufst und dann mal schaust, welche P's das ist, aber ich empfehle bei den langen, langsamen Läufen, wenn du alleine unterwegs bist, dass du wirklich ganz pulsgesteuert läufst und dass du dir wirklich für diese Berechnung auch zuerst einmal deinen Maximalpuls wirklich bestimmen lässt, nicht mit Formeln arbeiten, sondern das hier wirklich austesten lassen und dann nachher kannst du ganz korrekt ähm, deine Berechnungen vornehmen, das sind eben 65 bis 75 Prozent. Wenn du ein Laufanfänger bist, dann ist es es am Anfang noch nicht möglich. Warum? bist noch zu wenig trainiert und dein äh, Puls wird relativ schnell raufgehen. Dann bleibst du einfach in deinem Trainingsprogramm, das du vorgegeben hast und baust aber hier immer wieder die Intervalle ein. Bleibst dran, dann schaffst du irgendwann einmal ganz ruhig die 60 Minuten durchzulaufen in einer niedrigeren Herzfrequenz und steigerst das dann sukzessive weiter dann würde ich dir eben das Krafttraining sehr ans Herz legen, damit du hier auch deine Rumpfmuskulatur gut aufbaust und einfach diese, es, 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 es braucht einfach beides, wie ich immer sage, es ist der Mix zwischen dem Krafttraining, dem Ausdauertraining und dann auch noch der Mobilität und das Dehnen. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben, wenn immer du Fragen hast, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst.